0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Irmãos, e irmãs, pastor, é, Vamos para continuar a nossa leitura de Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3 começando pelo verso por isso santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus o qual é fiel aquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu pois toda casa é estabelecida por alguém mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas Cristo, porém como um filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato Guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido se revelado, não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por quarenta anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. vemos pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua presença, por nos teres trazido. Obrigado por tua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nosso Redentor, por meio de quem temos o perdão, a remissão dos nossos pecados e por meio de quem somos aceitos por ti. E é submissos e escudados no sangue de Cristo que rogamos por tua palavra. Não por nossos méritos, nós não os temos mas em honra a Jesus Cristo teu filho e nosso Senhor em nome de Jesus oramos Pai, amém bom o autor do, do, da carta aos hebreus que a gente não sabe quem é está uh, falando aos hebreus e é interessante que ele está falando a uma igreja que vai desaparecer porque nós depois que houve a, a destruição de Jerusalém no ano 70 os hebreus quando viram a possibilidade da destruição de Jerusalém eles entenderam que estava se cumprindo uma promessa a profecia de Jesus que avisou-os de que quando eles vissem o isolável da, da abominação, lugar onde não deveria estar que eles fugissem. Então eles entenderam que estava se cumprindo a profecia, que era a destruição de Jerusalém. E aí eles fugiram para Pereia. Mas uh, eles se perderam lá. Nunca mais a igreja uh, gentílica teve notícia deles e eles desapareceram. A última notícia que, que se teve deles era de que eles tinham se contaminado com o paganismo e que haviam perdido contato com a igreja dos gentios e aí só a igreja dos gentios prosperou durante, durante séculos, como nós temos até agora. Então é interessante porque essa carta é quase como uma advertência uma de Deus, dizendo para eles que eles estão correndo o risco de se perder da fé. E, e, lamentavelmente, isso aconteceu, eles se perderam da fé. Ah, uma, uma igreja que desapareceu a é exemplo das sete igrejas do... do do Apocalipse, que também desapareceu. E, e essas cartas, elas, elas são para nós uma grande advertência de que, se não houver uma constante busca, uma constante reforma, é, a gente pode se perder como igreja. Então o. o o autor de Hebreus começa nessa perspectiva. Ele reconhece que está falando com irmãos, que está falando com irmãos que foram separados por Deus, para sua honra, para sua glória. Que está falando com irmãos que, que participam da vocação celestial, gente que foi chamada a servir o Senhor, a viver para o Senhor, a testemunhar da sua vitória na cruz, da sua misericórdia renova cada dia gente que foi chamada para preparar o mundo para o juízo final que é o grande papel da igreja a igreja ela vai trabalhar a manifestação do reino de Deus de todas as formas possíveis e imaginárias através das suas obras é, através da sua, do seu serviço do anúncio de Jesus mas a igreja anuncia o fim do mundo A igreja está aqui para preparar a humanidade para o juízo E isso é a nossa vocação celestial Nossa vocação celestial é preparar a humanidade para o juízo Agora, é, é, é claro que é sintomático quando a gente não está preparado né? Aí é sintomático que tem um problema quando a gente vive como quem não acredita na intervenção do Senhor na história e como quem não acredita que o Senhor vai chegar e vai chegar como um ladrão e vai, e vai é, executar o seu, o seu juízo como prometeu então ele está ele exortando consolando os irmãos mas também Uh, estimulando os irmãos a considerar Jesus o apóstolo e o sacerdote da nossa confissão então tudo que nós dizemos acerca de Deus tudo que nós dizemos acerca uh, da fé acerca da, da salvação nós o dizemos confiados exclusivamente nos méritos e na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então, o que nós dizemos ao mundo é que Jesus Cristo venceu, que Ele reina absoluto sobre tudo e todos, e que Ele está dando a todos os seres humanos a oportunidade de se arrepender, de, de voltar para Deus, etc. Como nós já sabemos. Agora, é interessante porque os hebreus, mesmo os hebreus que se converteram, que é a primeira igreja, e que, e que é tratada por Jesus Cristo como remanescente de Israel. Porque quando você estuda a, a palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus fala de um remanescente, ou seja, um pequeno grupo entre o povo de Israel que realmente vai reconhecer o Messias. A história de Israel é uma história de estabelecimento da nação e depois de encolhimento da nação, a nação vai sendo encolhida, encolhida, até que ela se reduz ao remanescente, que na perspectiva de Jesus, é o grupo que entende e aceita que Ele é o E essa perspectiva de Jesus aparece lá em João 17, quando Ele está orando, e agradece pelas pessoas que, Jesus, que o Pai deu para Ele. Ele está falando do remanescente, está falando dos judeus que se, que se converteram que reconheceram que ele era o Messias que é um cumprimento da profecia uh, de Isaías e aí que são portanto o um embrião da igreja que vai acontecer com o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 registrado em Atos capítulo 2 no dia do Pentecostes. então, uh, agora os, os irmãos judeus de sempre tiveram uma grande crise com Jesus por causa de Moisés, porque ah, ficava sempre aquela angústia de se para seguir Jesus temos de romper com Moisés ou não, se Jesus é o, é o, o amadurecimento da fé que Moisés ensinou e os profetas reforçaram se Jesus é, é, é o fim da era de Moisés, se Jesus significa ah, que Moisés cumpriu o seu papel e não tem mais nada a nos dizer. Então, os irmãos de Israel estavam sempre nessa crise, o tempo todo. E aí, é, o, o autor de Hebreus começa a dizer, olha, Jesus é fiel ao Pai. E vocês precisam atentar a Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Jesus é o missionário de Deus, que é o significado da palavra apóstolo, que veio, é missionário do Pai, que veio nos trazer a boa notícia da salvação que ele mesmo operou e ele também é o sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, ele é quem... É, providencia o perdão dos nossos pecados e quem intercede por nós dia e noite que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque o único e eterno sumo sacerdote porque não vai haver rodígio, não vai haver sucessão o sacerdote de Arão, da linhagem de Arão acabou começa um novo sacerdócio que é da linhagem de Melquisedeque e que é só Jesus, que tem só Jesus como sumo sacerdote para sempre então é isso que ele está dizendo, olha, ele é o missionário que o Pai enviou para nos anunciar as boas novas, mas ele também é o sumo sacerdote, aquele que garante o perdão dos nossos pecados. E os hebreus sabiam muito bem disso porque só o sumo sacerdote orava, e uma vez por ano só. Quando os judeus oravam, eles estavam esperando o dia do perdão, porque orar você ora no Santo dos Santos, e só o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez, uma vez por ano. Então, de fato, só ele orava. E, e aí, se a oração dele era aceita, ótimo, todas as orações seriam aceitas. Se a oração não fosse aceita, se o perdão, se o senhor não aceitar o seu sacrifício, sinto muito. O senhor não aceitou o sacrifício, a nação não está perdoada, a oração dos irmãos não foi ouvida. Essa é a angústia. Agora, Jesus não. Jesus é um sumo sacerdote que ele, é o, ele mesmo é o sacrifício, um sacrifício que foi aceito de uma vez por todas e ele, é o, ele mesmo é quem comunica que fomos perdoados e que sustenta esse perdão e como ele está dia e noite no Santo dos Santos intercedendo por nós, nós também estamos lá a hora que quisermos orando porque o caminho foi franqueado pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus e Jesus está lá orando por você o tempo todo. Que é uma coisa que nem sempre a gente se dá conta, porque o Espírito Santo mora em nós, mas nós continuamos a pecar. Então, às vezes, a gente devia perguntar: por que, quando eu pequei, o Espírito Santo não foi embora? Por que, que o Espírito Santo não me abandonou quando eu, eu pequei contra o Senhor? E a resposta é: porque Jesus está intercedendo por você exatamente o que ele disse para Pedro. Ele disse para Pedro: você vai ser, você vai ser penerado, você vai me negar três vezes antes que o galo cante, mas eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça e quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Ou seja, o Pedro ficou em pé porque Jesus de por ele e é a mesma coisa por nós nós estamos em pé apesar dos nossos pecados da nossa rabugice né? da nossa soberba porque alguém é intercede por nós de noite e quem intercede por nós de noite é o sumo sacerdote da nossa confissão ou seja eu, eu o, o discípulo de Cristo pode confessar-se salvo porque quem garante essa confissão dele é o sumo sacerdote dele, que está constantemente diante do, do Altíssimo, do Pai Eterno, e está constantemente intercedendo por ele. E garantindo, então, a sua, a, su, a sua salvação. Então ele está dizendo para os irmãos que Jesus é fiel ao Pai, e que Moisés também é fiel. Porque Moisés foi constituído, é, foi, foi, trabalhou para o Pai na casa do Pai, que era o povo de Israel. E só que Jesus, diz o, o autor aos hebreus, Jesus é considerado digno e, e de maior glória do que Moisés. Então ele está ajudando os irmãos hebreus a entender o que é que ele sente fazer. E como eles têm de considerar Moisés agora? Eles têm de considerar Moisés como um servo de Deus, que foi fiel ao pai, que cuidou da, 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 do povo de Israel como o pai pediu, mas que ele tem menor honra do que Jesus. E ele tem menor honra do que Jesus porque ele cuidou da casa, mas Jesus estabeleceu a casa. Foi Jesus que formou o povo de Israel. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a, a, a voz que Abraão ouviu era a voz de Jesus. Porque é Jesus quem estabeleceu a casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de tanto maior glória do que Moisés... Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser denunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a da esperança então ele está dizendo, olha é, Cristo estava lá com o Pai a voz que o, que o Abraão ouviu é a voz do Cristo a voz que os profetas que Moisés ouviu é a voz do Cristo a pessoa com quem Moisés falou era o Cristo e aí você pensa, mas como assim? Quando Miriam e Arão disseram que, que eram também líderes de Israel, porque o Pai Eterno também falava com eles, porque Deus também falava com eles, o Moisés disse, bom, então vamos para Arraial e na frente de todo o povo, e vamos invocar Deus, e Deus disse, quem é que, quem, com quem que ele fala? E aí Deus vem, e diz uh, para Arão e Miriam que, eu, que ele falava com, com, com ambos mas que com eles ele falava os sonhos mas que com uh, Moisés ele falava face a face e que Moisés via a sua forma agora você se lembra que quando Moisés pediu para ver o Senhor, o Senhor disse que ele não podia vê-lo. Porque se ele visse o Senhor, ele simplesmente deixaria de existir. Então quando, quando Deus diz a Arão e que Moisés vê a sua forma, ele está falando do que nós chamamos de as teofanias, que são as aparições do Cristo pré-encarnado. Então, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. É Cristo que estabeleceu a casa. Cristo que estabeleceu Israel. Cristo que fez ah, ah, Israel ser possível. E isso bate com o que o apóstolo Pedro nos ensinou que o sangue de Cristo é conhecido e eficaz desde antes da fundação do mundo como ele diz em 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 a 20 ou seja sem Cristo nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo João e o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas em Cristo e para Cristo e isso inclui a formação do povo de Israel é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Sempre foi Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Então, ele está dizendo: Israel, que sempre se entendeu como povo de Deus, sempre foi a casa do Cristo. Sempre foi a casa de Jesus. E sempre foi a casa de Jesus, primeiro porque foi estabelecido pelo próprio Jesus. As custas do sangue de Jesus é, como tudo mais sempre foi a casa de Jesus porque a voz que se ouviu é a voz de Jesus porque a trindade fala por meio do filho quando nós nos dirigimos à trindade nós nos dirigimos ao pai mas quando a trindade se dirige a nós, se dirige através do filho e quando a trindade opera em nós, opera através do Espírito Santo então o que ele está dizendo é sempre foi o Cristo Cristo ah, como filho em sua casa a qual casa somos nós Então sempre foi e sempre foi também porque a missão de Israel era trazer Jesus Israel tinha uma missão na história o bem da humanidade diferente de nós que temos uma missão na humanidade o bem da história Israel tinha a missão de trazer a criança prometida em Gênesis 3.15 a criança prometida em Gênesis 3.15 tinha de nascer em algum lugar então o Senhor formou Israel para que a criança nascesse então Israel tinha uma missão e a missão de Israel era trazer a criança para a história então, uma missão na história para o bem da humanidade porque a criança é o salvador do mundo e a igreja que é o Israel do Novo Testamento, tem uma missão na humanidade para o bem da história. Nós temos de levar Jesus para todos os povos para que a nossa história não termine em perdição. E é isso que o autor está dizendo. Quer dizer, nós somos a casa de Deus, e aí ele diz: se nós guardarmos fim, uh, firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele está é, avisando Israel um novo Israel, Israel Israel de Deus Israel uh, da libertação do Cristo que eles estão sendo convocados à ousadia que é a capacidade de anunciar o Cristo em meio a toda a oposição pode imaginar, você pode imaginar a oposição que a igreja em Jerusalém tinha dentro de Israel quando a igreja em Jerusalém e nos vários outros locais que haviam pequenos grupos de cristãos é, dizendo aos demais judeus que Cristo era o Messias dizendo aos judeus que estavam com eles e que tinham gritado, crucificam que Cristo era o Messias dizendo aos judeus que ainda ouviam e, e cada vez mais os fariseus chamando os do caminho, como eles eram conhecidos de hereges que Cristo era o Messias então você pode imaginar a luta que foi para os irmãos hebreus sustentar o testemunho de Cristo no meio de um povo que o havia crucificado então eles tinham de ter a ousadia de continuar dizendo ele ressuscitou, ele está vivo nós ouvimos subir aos céus e, e ele é o Messias, e ele não é só o Messias, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, Deus ingênuo. Então imagina o que deve ter sido isso para os irmãos de Israel. Imagina a luta que isso deve ter significado para eles. E imagina o quanto isso custou para eles. Como custa hoje para nós. Uh, o anúncio, não para nós no Brasil porque aqui no Brasil não, não custa, agora não custa nada, no começo quando a gente chegou aqui custou caro mas agora é tranquilo é, até tranquilo demais mas uh, os irmãos que estão no norte do Iraque por exemplo, estão sendo mortos as crianças estão sendo decapitadas, as mulheres estão sendo vendidas como escravos e os homens estão sendo uh, mortos mortos uh, das formas mais horríveis possíveis ah, mais horríveis possíveis os cristãos que tentam escapar da, da Síria estão sendo crucificados na fronteira então é, é, é uma outra realidade da morte afeta fé sob o teste você acredita mesmo que o seu Senhor está esperando você nos portais eternos ou não? Essa é a pergunta que eles têm que responder. Então é, uma, é, um, é um outro nível de fé. Né? E aí os irmãos hebreus estavam uh, também diante disso porque era muita perseguição e o, o autor da carta estava dizendo para eles, fiquem firmes para provocar a indignação de Deus como o passado provocado então e, e o que, o que indigna a Deus é, é a incredulidade e o, o autor diz que a incredulidade é resultado de um coração perverso então, lá uma afirmação muito forte né? ah, e aí eles, pelo contrário exortem-se mutuamente cada dia e a ideia é que eles o tempo todo fortalecessem a fé um do outro e acho que isso é um papel é um, uma uma exortação que, que a igreja que é verdade para a igreja sempre nós devemos estar nos estimulando a fé o, o tempo todo nos ajudando a manter a fé diante uh, das dificuldades a continuar a acreditar no que Deus disse acreditar no que Jesus disse não se deixe abalar pelas circunstâncias continua firme porque é, como diziam os apóstolos é por meio de, de muita tribulação que nós herdamos o reino então, não se deixa falar pelas circunstâncias e é aquela lembrança constante de que nós não estamos pregando a perenidade é, do mundo, nós estamos pregando o fim do mundo o juízo dos homens, nós não estamos pregando estabilidade, nós estamos pregando instabilidade nós estamos dizendo, isso aqui vai acabar e a gente não sabe quando e quem não sabe quando tem que agir rápido não estamos anunciando a estabilidade do mundo nós estamos anunciando o fim do mundo o tempo todo então a gente age com boas obras para mitigar o sofrimento mas a gente não promete o fim do sofrimento a gente age com boas obras para levar consolo mas a gente não promete o fim da enfermidade A gente age com boas obras para dar sustento, mas a gente não, não é, promete o fim da escassez. Por isso que a fé judaica, o povo de Israel no passado, tinham recompensas terrenas, porque se unificar numa terra porque Jesus já nasceu lá então a se para aquela terra e fica lá e a nossa recompensa é celestial e aqui na terra o que nós temos de criar é uma comunidade planetária e solidária porque a recompensa da igreja não é aqui a recompensa da igreja é o novo céu e nova terra onde habita a justiça nós estamos anunciando o fim do mundo. Não tem essa história de por que, que Jesus está me deixando sofrer. Não tem outro jeito de existir, senão um ambiente de sofrimento. Por isso nós nos estimulamos a fé uns aos outros. E nos socorremos. E para isso usamos os nossos dons. E temos consciência de que estamos administrando a fortuna de Deus ou parte da fortuna de Deus para o bem da humanidade e para o bem de todos enquanto anunciamos o fim do mundo porque se a gente não pegou isso a gente está com uma oração equivocada Porque os apóstolos não ensinaram assim. Os, o Senhor Jesus não ensinou assim. Então a gente tem uma oração equivocada. A gente tinha de estar nos ajudando mutuamente, nos socorrendo mutuamente, orando uns pelos outros para nos fortalecermos na fé em meio à tribulação. pedindo ao Senhor que a gente pudesse usar os nossos dons onde pudermos para nos socorrer juntamente no dia da angústia o problema é que por causa dessa distorção da teologia nós também caímos no espírito ganancioso do mundo exclusivista e individualista então, paciência Por isso nós cantamos tudo na primeira pessoa do singular. Porque nós não, não temos mais noção de que o foco da teologia, da, da fé cristã é a igreja. Jesus não vem me buscar, Jesus vem buscar a igreja. Eu vou e faço parte da igreja. E nós vamos perdendo isso. porque a gente está nesse espírito do mundo, então, bom, paciência está sendo assim Jesus deve saber exatamente o que é que nós vamos ter de fazer daqui a pouco ele vai é, e aí o, o autor de Hebreus continua dizendo exortem-se cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado e aqui ele não está falando desse engano do pecado que é a quebra da lei de Moisés. Ele está falando do pecado do dia a dia, quando as nossas carências, a gente satisfaz as nossas carências em detrimento da nossa identidade. Isso é um engano do pecado. O engano do pecado não é ah, Despecar na lei de Moisés. É, é, quando a gente em, pela satisfação das nossas carências abre mão da nossa identidade isso vai é, entorpecendo o nosso coração e vai fazendo com que a gente tenha dificuldade de crer e, e tem uma hora que a gente não entende porque está quase perdendo a fé. A gente está quase perdendo a fé porque a gente caiu, não enganou, no engano do pecado, satisfazendo as nossas carências ou dando espaço, prioridade às nossas carências, nós fomos abrindo mão da nossa identidade e os é atributos tá da fé estão no espírito, não estão na mente, na memória. Então, o Espírito. E o Espírito é alimentado pela comunhão com, com o Pai, com a Trindade. À medida que a comunhão vai esmorecendo, a fé vai indo embora junto. É assim que funciona. Então, é, é esse tipo de advertência que o irmão está fazendo. Ele está dizendo... Nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E confiança é relacionamento. Você, você não confia em quem você não, se, em quem você não tem... A, a experiência que o relacionamento fornece então vai perdendo a confiança vai ficando aquela dúvida se, se o Deus eterno vai fazer isso mesmo e aí por isso nós precisamos da vida comunitária para nos é, exortarmos nos estimularmos a fé constantemente então guardarmos firme até o fim a confiança que nós temos em Jesus. Então se ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. E aí ele fala, quem é aqui que se rebelou? O pessoal lá do deserto. É, contra quem que o senhor se indignou? Com o pessoal que ficou lá 40 anos no deserto. E o que foi que irritou Deus a ponto de de não permitir que todos os que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, entrassem na terra prometida, a sua incredulidade. Então, a, a fé gera descanso, a incredulidade gera ansiedade. Assim, simples é os discípulos quando Jesus disse que ia ressuscitar hoje então, a fé gera descanso a incredulidade gera ansiedade porque eu não sei se Deus vai ouvir, se Deus vai fazer se Deus vai então eu fico ansioso a ansiedade é, é insegurança de presente e excesso de futuro essa coisa de, não sei, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir isso aí? E o Senhor Jesus diz que a ansiedade não aumenta um milímetro na vida da gente, então só, só na verdade só tira, né, porque aí a gente fica estressado o estresse provoca um bocado de curto circuito no, no corpo e acabou. Tá né? Aí tem que correr correr para tentar salvar o que resta do corpo humano que por, sua, que, por sua natureza, está tá morrendo mesmo. Então, ou seja, nós somos um povo é, que luta pela morte, luta contra a morte, mantendo a ansiedade que apressa é a morte. É uma coisa impressionante. É impressionante. O ser humano é impressionante. Ele luta contra a morte, investe milhões de pesquisas para vencer a morte, mas vive em extrema ansiedade que antecipa a morte é preciso ter muita paciência muita paciência na dente que Jesus tem e, e a ansiedade não acrescenta nada não acrescenta um milímetro na vida da gente não faz a gente viver um dia mais pelo contrário e, e a fé é a certeza de que a nossa redenção está sendo operacionada porque Jesus fez tudo que tinha de fazer, que a nossa redenção vai se manifestar todo dia e que a gente pode andar nessa direção. Agora a gente sempre pode dizer Ah, não sei, não consigo Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa Tá bom Fica à vontade Pode tentar Se der certo Foi Deus Se não der certo Foi você mesmo Só fico ansioso não resolveu e é, é assim é, me, é a mesma coisa de você chegar para um cara e dizer você pode é, carregar um, um fardo de 200 quilos e o cara diz não, 200 quilos é, é, é muito para mim não, mas você não pode nem tentar aí o cara diz 200 quilos é muito para mim não, é assim gente. se você não pode por que que a ansiedade vai mudar? você não pode ou você descansa em Deus ou fica estressado à toa você não pode então fica estressado porque fica com aquela sensação de que está fazendo alguma coisa é o cara que fica rodeando o fardo de 200 quilos o tempo todo empurra, tenta empurrar, tenta levantar e você vê se você passa e fala pro camarada moço, você tá pegando seu tempo isso aí não tem ser humano que levante isso aí não. não não, mas eu tô tentando, fazendo a minha parte desculpa não tem ser humano que levante isso aí não não, mas eu não posso ficar sem fazer nada desculpa não tem ser humano que carregue isso aí, não. Você só vai ficar estressado, vai estourar a sua coluna, vai se arrebentar e esse troço não vai sair do lugar. Não dá para carregar. E esse fardo é a vida não dá para carregar então tem que ter convicção de que Deus está operando a sua redenção que Deus, que a redenção de Deus vai se manifestar e que é, a gente está em boas mãos e aí a gente vai usando os dons e os talentos administrando o que o Senhor nos permite administrar para o bem de todos sabendo que nós estamos em boas mãos é isso que o autor de Hebreus estava dizendo para os irmãos da igreja em Israel fiquem firmes na ousadia de confissão do, do da natureza do Cristo resultem de esperança e continuem se simulando mutuamente a fé. Se ajudem, criem uma comunidade solidária. Acreditem que a, a redenção do Senhor está se operando todo dia, está sendo operada todo dia. Ela vai aparecer. Descansa descanse na vitória de Jesus descanse na ação do Espírito de Deus não se deixe enganar pelo pecado não se deixe levar pelas suas carências a ponto de abrir mão da sua identidade que Deus nos abençoe obrigado Senhor por tua palavra e ajuda-nos Nesse caminho nós não temos força em nós mesmos, confiamos no Senhor, rogamos que o Senhor nos perdoe e que nós possamos aprender com essa lição que o nosso irmão ou irmã passou por povo de Israel e que seja verdade para nós também, que não desfaleçamos diante das notícias, que não desfaleçamos diante das angústias, que continuemos firmes em crer na natureza do Senhor Jesus, na sua salvação, na sua glória, na sua volta. E queremos rogar especialmente pelos irmãos que estão sob perseguição. Queremos rogar pelos irmãos que estão sendo caçados, pelas, pelos homens, mulheres e crianças. Queremos rogar que o Senhor seja com eles nessa hora, na hora em que em que eles terão de enfrentar uma tribulação que nós não conhecemos que o Senhor os receba que o Senhor console os que ficarem que o Senhor nos mobilize no mundo todo para fazermos alguma coisa em favor deles que nós não sejamos só meros espectadores que o nosso egoísmo, a nossa validade a nossa ganância não detenha a nossa mão para que possamos ajudá-los para que possamos socorrê-los, em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.